0: Друзья мои, всем добрый вечер. Мы сегодня продолжаем обсуждение 100 главы и переходим к третьему параграфу. И ну вот предварительное учтение на канале нашей встречи. У ну, меня уже, понятное дело, по результатам наших предыдущих встреч убеждается, что стилистика его не совсем верная. А по сути, фактически все эти положения, которые там изложены, они могут быть положены... Вот тут заключить документ, который мы выработаем, при условии, что мы относимся к этому документу как к своеобразному договору между верховной властью и народом. И здесь в, этой, и здесь, в этом плане нам, конечно, э, что-то у меня звук залипает как-то, нет? Нет,
1: Наверное, у кого-то а, я думаю, надо выключиться.
0: Или там фон какой-то есть. Нормально, продолжаем. Да. А, и а, в этой связи я вам сейчас просто вот буду его засчитывать. Это и есть асторгана, на мой взгляд, обязательств. А, вот мы с вами говорили о том, что народ должен брать на себя не только, скажем, не только требовать, но и брать на себя определенные обязательства. Все обязательства, которые народ может на себя взять в качестве одной из сторон, этого договора между народом и верховной властью. Я предлагаю пойти сразу обсуждение вот с первого пункта, и оно сразу, как правило, подвигает всех на. Творческое участие. Итак, параграф третий. Концептуальное основание российской государственности, конституционные права народа и государственного управления. Народ России является главным хранителем нашей земли, местоблюстителем престола Божьего на земле, а потому он суверен и является единственным источником власти. Только народ России вправе решать, кто займет этот престол в качестве верховной власти. Царь, вождь, президент. Или это будет коллективный орган. Ну, это такая, она вроде бы декларативная часть, но в любом договоре, в условиях любого договора, наверное, это как-то прописано. Будет ли это прописано непосредственно в этом параграфе или в предисловии? Ну, давайте мы будем решать. Ну, и заодно скажем, будет ли вообще этот пункт? Не будет, да, Владимир Ильич? Звук только включите.
1: Я считаю, что пункт этот, конечно, здесь должен быть, только надо последние четыре слова исключить, поскольку они противоречат нашим предыдущим заявлениям, где мы говорили об особенностях русского правосознания, там это идиократичность, там жертвенность и так далее. И там одна из особенностей – это монократичность. То есть, исходя из теории цивилизационных, ну, анализов цивилизационных процессов, есть государство, где власть монократична, а здесь, где значит, она… Коллективная. Ну, вот ну, привести, можно, допустим, типичные примеры там, Монголия, Германия э, или там, э, э, ну, ряд государств, где четко. Э, Израиль, кстати, где коллективный Хурал, э, или там Синедрион, и так далее, есть государства монократичный, и там э, власть всегда олицетворяется с личностью. Вот наша Цивилизация – это яркий пример монократического государства. Да. Поэтому вот или коллективный орган это, – это беда. Вот когда у нас появляется коллективный орган, это беда. Это, я, это...
0: я не возражаю, я не знаю, если есть другие, если есть другие мнения, пожалуйста. Я поддерживаю Владимир Ильича полностью. Но это было сделано, скажем так, из, исходя из позиции такой определенной, как бы сказать там... Ну, я, я понимаю, чтобы, нас, что... чтобы, чтобы нас не осудили в монокротичности, да.
1: Не, вот. ну ничего, не надо бояться.
0: Хорошо. Хорошо. Есть какие-то замечания, друзья мои? Михаил Юрьевич, микрофон выключен.
2: Вот у нас называется параграф «Концептуальное основание российской государственности». И в этом смысле э, у нас 10 пунктов. Э, некоторые из них ну, практически повторяют с точки зрения концептуальности э, друг друга. Э, ну, ну, например, концептуальные основания. Вот давайте их перечислим, попробуем. На чем стоит? Вот то, что Владимир Ильич сказал, что власть у нас... Э,
0: э, Монократичная. Э, как? Как? Еще раз. Монократично. Монократично, да. Ну, например, вот это один
2: пункт. Да, Власть ошибаюсь. монократична. Вот следующий, какой пункт? Давайте вот перечислить.
1: Идеократичность. Идеократичность власти.
2: Это характерная особенность.
1: Идеократичность. Только высокая идея, только ну, какие-то сверхзадачи могут э, э, увлечь народ идеократичность и пу третья какая ичность третья ну третья там по-разному это соборность жертвенность то есть речь идет о том что э, вот, народ э, не может не может благоденствовать в одиночку не может удовольствоваться личными какими-то, как западной цивилизации. достиг высоты радуешься. У него всегда у всех купцов всегда было желание, ну что-то отдать там, стать меценатом и так далее, что они альтруистичность. Ну можно сказать альтруистичность, можно там ну, по-разному. Давайте альтруистичность
2: внесем такой термин. Ну, вы, вы чувствуете, да, что вообще вот если мы 10 таких пунктов фиксируем, то это действительно получается, э, ну, концепт. Э, концепт, который, к которому относится наш вот это.
0: Э. Ну, это только если мы такими терминами напишем: монократичность, идеократичность, макроистичность, то я это не, понятное не, дело, что просто я помечаю для себя, чтобы нам не забыть. Значит, у нас вот три, три пункта есть концептуальное основание. Монократичность. Я просто я пишу пока. Так чтобы запомни монократичность. А. То есть вокруг великой идеи всегда идея кратичность, да? И что там третье? А, альтруистичность. Альтруистичность. Ну, альтруистичность. А что,
2: почему монократичность? Моно – это значит один, насколько я понимаю.
0: Нет, ну это да, есть, у нас власть нет. вокруг первого
2: лица.
1: Власть, власть у разных народов олицетворяется либо с личностью, либо с коллективом. Так. Вот есть народы, у которых с коллективом, а есть народы, у которых с личностью. Страна я... первого лица. Да, страна первого лица. Я вспоминаю, как в школе еще в начальной нам значит, объясняли, вот задавали вопрос с точки зрения политологии просто ну, абсурдный. Вот кто главнее, там Брежнев или Косыгин? Видимо, была неясность в народе, решили школьников обучить. Но это же вопрос нелепый, как можно сравнивать председателя САМИНа с генеральным секретарем. Но для сознания было понятно, что надо понять, кто все-таки главный. Когда Хрущева сняли, кто стал главным? Вот это, чтобы это было понимание.
2: Ну, вот видите, но, но все-таки это требует уточнения в тексте, что, что имеется в виду. Ну, есть ведь аналоги этому, там, самодержавность, например, а, или еще какие-то а, эти самые. Вот, а, То есть в каком разрезе вот эти три этичности они... Давайте попробуем тогда продолжить все остальные пункты. Но вот к этим к трем пунктам что еще можно добавить? Нужно добавить. Вот даже из, из того, что здесь написано. Какие еще у нас э, фундаменты? Мы, про столпы мы договорились с вами в первом там пункте. Э, о том, что вот у нас там пять столпов. А здесь... Можно
1: общинность добавить как столб. Он, правда, в другом контексте обычно обсуждается. Но можно добавить, потому что вот общинность как альтернатива индивидуализму. Ну, общинность, соборность, например. Соборность. Они у нас
0: предыдущем они у нас в предыдущем параграфе они, прописаны.
1: Они у нас, да. Они у нас прописаны больше как вот концептуальные. А здесь, ну, здесь тоже концепты. но Здесь по концепты государственности, а там концепты
2: такие общие. Мировые, что ли? Ну, нет, ну, здесь, понимаете, здесь тоже это же очень ответственно нам. Мы с вами говорим о предмете нашей заботи в разных терминах. И это несколько людей, нас самих, вот раз растаскивает на разное понимание. Но, ну, например, то есть вот это вот там, соборность, общинность в размере государства или в размере общности, артельности. Мы с вами договорились, что главная цель стоглавого нашего собора это сбережения и процветания русской цивилизации. То есть масштаб цивилизационный. В, масштаб, в масштабе цивилизационном вот концептуальное основание российской государственности. То есть государственность как составная часть цивилизационности. Она не может равняться друг другу в некоторых терминологических аспектах, а может быть... Различно. Вот я к тому, что нам а все равно нужно выбирать э, э, ну, профессиональное э, терминологическое вот, оформление всего этого. Если
1: говорить политологическим языком, то вот различия между монократичностью и там, коллективным ⁇ это э, приверженность к президентской власти или парламентской? Парламентская, да. Да, есть нет, у нас к президентской приверженность, так же как во Франции. А есть страны, где в пар, к парламентской, ну в Германии, допустим, существует президент, но о нем никто не знает. Я еще хотел сказать, что есть такое понятие, не знаю, как это будет, не будет ли смущать народ сакральность власти. Дело в том, что был такой профессор Варшавского университета Зызыкин, и он очень четко обосновал вот сакральность верховной власти. В, в, в православной монархии. Но а, сакральность, она, ну, это, это вызовет... Просто я, я готов на эту тему долго говорить и обосновывать, но насколько это приемлемо для людей, которые не задумывались об этом, я не знаю но
2: это тоже один из столпов сакральности. ну у нас Владимир у нас этот термин вот в прежних текстах именовался таким образом та не власть что не от бога ну, это, а, это, это, это в каком масштабе понимаете вот везде разный масштаб заявления о котором мы говорим.
1: дело в том что это все идет от апостола Павла его знаменитого изречения но в правовой литературе очень четко прописано в Российской империи, очень четко вот в трудах профессора Зазыкина очень четко прописано было, что такое сакральность власти. И не надо даже к апостольским обращаться. Это четкое научное понятие. Вот, поэтому, если это не смущает никого, я бы добавил и сакральность власти. Могу...
2: Ну, то есть, вот первый пункт, это вместо Нет, не вместо, к... Потому что
1: может, может быть власть монократичная, но не сакральная, а может
2: и такой, и такой быть одновременно. Ну, так значит, она должна быть монократично сакральная. Она должна быть и монократична, да. и носить сакральный характер. Ну, то есть, это, вот это все-таки одно предложение. Ну
1: да, это одно, потому что если она монократична, но не сакральная, то это просто диктатура.
2: Ну, то есть, это, это понятно, что вот. Мы нашли вот эту формулу, то мы должны, значит, так, таким образом и дальше построить. Вот монократичная сакральная власть. Ну да, наверное. Хотя при этом, конечно, для нашего этого пункта... Я вижу
3: Сергея Ивановича. Сергей Иванович. Здесь... Сергей, Иванович. Ну, да, да, Сергей Иванович. Можно Это... мне два слова сказать? Давай. Да, да, конечно. Что я хочу сказать, что в будущем, в грядущем Действительно, децентрализация власти будет на уровне народа, ну нижних звена, в состоянии взаимного уважения и взаимных обязательств между исполнительной властью и инициативными группами самого народа. А высшая власть действительно будет монократична, она будет следить за тем, чтобы соблюдалась эта законность на основании сакральности. Сакральность – это вот то, что люди в душе поддерживают большинством, она и образуется, сакральность. То есть она естественна здесь. Вот что я хотел сказать. То есть, да, это будет царь, по-другому его называют в будущем там глава Руси, глава Святой Руси, как там у Ванги, там еще других. Вот. А децентрализация касается именно то, что чиновники перестанут диктовать своих хотелки, своей жесткой позиции, как крутитесь, вот так мы и решили. То есть будет более насыщенный такой взаимообразный диалог. Вот как бы это отразить правильно? Вот это я считаю, что это нам надо к этому подумать.
0: У меня тогда просьба такая, Владимир Ильич Теперь мы ну, его смотрите, у нас каждый пункт, это, ну это важно, в плане построения документов, они должны быть отдельно расписаны, должно быть три главы, то есть монократическая, отдельная глава, идеократическая, отдельная глава, там альтруистическая, отдельная глава.
1: Я Но думаю, Сокрайли, что мы сказать,
0: сказали, она будет вместе с монократической... Моно, э,
1: дополнять,
0: дополнять. Да, дополнять монокритичность. То есть у нас три, три, три главы будет или одна глава будет?
1: Нет, я, я думаю, что каждый из столпов 3. достоин того, чтобы ему посвятить абзац какой-нибудь небольшой, несколько столов.
0: Хорошо, значит, это будут три главы. У меня большая просьба, Владимир Ильич, а вы можете, у вас просто наиболее ясная в этом плане подсказка была ваша, вы можете их сформулировать так, чтобы это было все-таки находилось там вот в современном каком-то таким, ну, современным языком было сказано, чтобы нам потом понятно. народе не сказали, что вы о чем, друзья мои, мы вас не понимаем. То есть понятно, да, чтобы было понятно, о чем говорить. Хорошо. И тогда пришлите, но ну, мы тут коррективы внесем соответствующие хорошо,
2: изменения. Хорошо. Ну, у Владимира Ильича есть эта книжка, которая лежит в основе этого. Какую, какую, какая власть, какую власть ждет Господь? Угодно. угодно. Да. Такая, да, вот угодно, ну и значит, народу угодно, если угодно небу. Ну, хорошо, давайте дальше тогда. Вот, Но ну, если ты, у нас есть, мы вот уже, уже на треть с вами прошли дистанцию. Давайте дальше попробуем. Что, что еще сюда может войти? Ну, у
0: нас глава не только концептуальное основание, конституционные права, но у нас вот еще есть права. Здесь надо просто, наверное, изменить. Концептуальное основание развития государственности, права, наверное, и, ответ... права и обязанности народа. И там, ну, как... Я сейчас сформулирую. Вы понимаете, как надо переинать? Права и обязанности народа и, там, верховного, и верховной власти. То есть, вот что мы. Или там права и обязанности народа, и права и ответственность там, верховной власти. Тогда нам будет понятно, о чем идет речь. Мы слово Конституции избегаем, чтобы нас не заподозрили в попытках конституционного переворота. И если мы это название изменим в этом плане, то у нас будет понятно концептуальная основа и. О чем же мы договоримся? Какие права народа и какие права у Верховного правительства в данном случае? И ответственность какая? У них? Да,
1: да, совершенно справедливо, Александр Гаронович. Вот я думаю, что эту формулировку зафиксируйте,
2: и тогда это будет... Ну, я хочу сказать, что у Владимира Ильича, в его книге там все эти 10 есть пунктов. И он нам сейчас их дальше перечислил. Ну, давайте сами попробуем эти три добавить. Ну, вот мы сказали, что... Вот оно должно быть так, а дальше что? Что? Вот о чем еще мы не сказали вот в этих трех пунктах?
0: Ну тогда нам надо Нет. здесь вот в следующем, вот если мы три первых пункта заявляем, монократичность, диократичность, там, вот эти вот три столпа, грубо говоря, заявляем концептуальных основ российской государственности, а дальше у нас идет, значит, там права и обязанности, грубо говоря, сторон. Нам сейчас в трех главах надо описать, чего мы ждем, то есть какие права народ готов предоставить верховной власти, и какая ответственность верховной власти перед народом.
1: Александр Иванович, можно мне кажется, что да. надо четвертым ставить то, что у нас второе, только немножко переформулировать. Речь идет о самоуправлении народа, вот, о, о том, чтобы эти основания, они могут быть мертвыми. В том случае, если сама основа пирамиды не обеспечивает вот, ну, кровеносную работу всей пирамиды, а чтобы она обеспечила ну, чтобы было реальное самоуправление не на словах, а на деле. То есть, чтобы оно было обеспечено финансами, законодательным образом, ну, и, и так далее, и так далее. Вот это э, уже у нас есть во втором параграфе, но ее, ее надо переформулировать, чтобы было понятно, что мы не хотим, э, не, 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 не будем удовлетворены просто формулировкой. А на, надо
2: расписать, когда самоуправление будет реальным. А ну, не... Владимир Ильич, ну, здесь надо писать тогда о том, что народ – суверенный источник власти что осуществляет власть непосредственно, о том, что управление идет через механизм постоянно действующего плебисцита. Вот, вот мне кажется, вот еще вот эти три пункта надо включать сюда, и у нас уже будет... Это как народ осуществляет свою власть. А вот следующие, это у нас шесть получилось, действительно нужны пункты, касающиеся взаимной ответственности. А как вот, ну, мы провозгласили, вот она должна быть такая, вот народ вот так и так осуществляет власть, президент осуществляет власть, тоже пункт должен быть отдельный, вот седьмой, наверное, о том, что он осуществляет свои функции исключительно в части исполнения конституционных своих обязанностей и обязанностей, связанных с священным договором. То есть он ведь договаривается с народом. Вот где у нас условия этого священного договора? Михаил Юрьевич, я все-таки полагаю, что здесь надо
1: разделить. Вот, вот этот плебисцит, как бы постоянно действующий, это, это то, где, вла где представители народа соединяются с верховной властью, о чем-то договариваются. А есть еще тот процесс, который происходит на этапе выдвижения этих представителей. То есть, если сначала надо обеспечить досто... выдвижение достойных, а потом говорить о том, как эти достойные будут работать с властью. Это немножко <свят> разные, <свят> как вы понимаете, социально-политические процессы. Их надо четко разделить, и вот чтобы работа шла на местах, надо ее обеспечить законодательными и финансовыми ну, рычагами или там какими-то механизмами. Вот этого нигде нету. Ведь ну, наивно говорить, что там... Москве... Ну, Владимирович,
2: подождите, подождите. Но для того, чтобы отбирать достойных в управление государством, нужно, чтобы были обозначены институты этого управления. Куда избирать их? Куда народ избирать, то вы предлагаете. Если у нас нет этого места, куда избирать, и сколько угодно не избирать, поэтому вначале нужно договориться о вот этой концептуальности управления. И мы говорим о том, что вот сегодня мы не настаиваем на том, чтобы вдруг взять и разрушить Конституцию. Вот пусть там власть исполняет свои полномочия до поры до времени. А народная власть реализует свои полномочия через народное собрание. А реализует какие она права. И вот тут и возникает предмет договора, что мы договариваемся, что мы отбираем лучших в это народное собрание, которое реализует этот стоглавый наказ и отвечает за ту составляющую, которая к народу относится. А президент в этом договоре за что отвечает? Вот у нас сегодня был эфир там, и нам совершенно справедливо задали этот вопрос о том, что, друзья мои, ну вы понимаете, пока президент находится в состоянии договора 90-х или нулевых договора с олигархии с теми, кто, как говорится, был отобран на правление по тем принципам, вот, которые явно были несоборные, не, против которых народ и выступает сегодня фактически. А, а куда тогда? Что делать с этим договором? То есть президент, значит, должен вступить в священный договор, в священный союз. Но он должен, значит, отказаться от э, прежних договоренностей. Я, я вот к чему. То есть здесь, значит, должен быть к основанию российской государственности. То есть президент не может состоять в иных отношениях с кем бы то ни было, кроме как с народом в рамках вот этого большого договора, о котором мы говорим. То есть только Священный Союз и никаких других оснований. Это помимо его конституционных обязанностей. По конституции он может вступать там в межгосударственные отношения и выполнять свои полномочия. А вот в Священном Союзе, вот в этом концептуальности управления российской государством, он, может, он как бы, он должен сегодня отречься от прежних этих соглашений. тот тоже то Брейтон-Вудское, это соглашение финансовое, в котором Россия в плену находится и будет находиться, пока она в нем будет состоять, а гарантом этих отношений то же самое президент является. Здесь вот, вот о чем, в общем-то, речь.
0: Друзья, можно я бы на секунду мешаю? Секунду буквально. Мы говорили просто про сакрализацию власти. На самом деле власть сакрализируется только на основе священного связи с народом. Другой сакрализации, то есть другого проявления у нее просто быть не может. Мы не увидим другого Явлю нам образа, который бы скажет, вот теперь ваша власть сакральна. Это может пройти кто угодно и как угодно. Поэтому то, что мы вначале говорили, что, ну, грубо говоря, земля наша – это престол Божий, а, а значит, народ его является местоплюстителем, то народ -то определяет, кто этот престол должен занимать, занимает ли он его по достоинству. И тем самым он это власть, это место, само место по себе, престол сакрален, А сакрализует то лицо, которое там находится, это делает народ. Но тогда при этом, если одного народа должно быть право, мы о нем как-то говорили предварительно, по-моему, оно где-то в каких-то пунктах мы затерялось. У Народного собрания, у полномочного Народного собрания, представляющего все сословия и социальные страты да, там, нашего государства, да, представляющие именно народ, а не там э, депутатов, партийные списки и все прочее. У них должно быть справа А, вета на любой указ, который идет в разрез с, э, с представлениями о э, тех, которые присутствуют в русском и телевизорском хоре, они готовятся там, да и выполнять договор, то есть у него должно быть это право вето. Это первое, и второе должно быть право, ну, грубо говоря, отзыва своей поддержки той же самой верховной власти. Грубо говоря, если ты постоянно нарушаешь э, тот договор, который ты ведешь с народом, то народ имеет право требовать твоего ухода. То есть, вы знаете, в американской институции есть одно положение, я прошу меня правильно понять, я не призываю никого и никому, который, в принципе, сакрализует эту власть народу. У них есть там право народа на восстание, да? оно там не них прописано. Оно у них прописано. То есть, если верховная власть не выполняет все, оно у них прописано. Я не говорю о том, что мы должны такое прописать, но мы должны прописать обязательно ту меру, скажем так, ответственности верховной власти. То есть, чем верховная власть может отвечать, если она в конечном итоге э, выполняет свои функции в, э, не в русле, скажем так, того э, священного союза, который он заключает с, с народом. Ну, по-моему, так, поэтому там право вето, право там отзыва, не знаю, там еще, оно должно быть у народа, на самом деле, ему должен быть присуще.
1: Можно два слова? Нет. Дело в том, что я же не возражаю ни против того, что сказал Михаил Юрьевич, ни против того, что сказал Александр Гарунович, я хочу сказать, что вот когда мы с этим разберемся, мы должны уделить отдельный там под параграф или какой-то тому, как должно быть организовано то самое местное самоуправление, которое будет решать вопросы не с верховной властью, а внутри, чтобы мы не вырастили один раз значит, тех достойных, которые превратились в недостойных. Вот о чем речь. Об этом надо отдельно, ну, какие-то механизмы здесь, может, надо привлечь правоведа по там, гражданскому праву, ну, каким-то еще, чтобы это было прописано таким жестким языком правовым.
3: Это должно быть у нас прописано здесь, в 100 главе. Да. или да. отдельно это?
1: Нет, ну абзац должен быть у нас, абзац. А дальше понятно, что 100 глав не, не решит всех вопросов, но обратить на это внимание безусловно надо. Я э, уже говорил, что в первом, в первом собрании президента, когда он только избрался первый раз, он этому уделил, можно посмотреть его первое послание федеральному
3: собранию, он уделил этому внимание. Я хочу сказать, что, можно сказать, дело в том, да, да, конечно. Все процедуры вот у нас уже как бы известны, прописаны, разработаны. Они существуют. Более того, сейчас готовится множество электронных площадок, претендующих на то, что через них можно будет проводить и выборы, и перевыборы, и голосование по любым законам. Конечно, это надо выводить на государственный уровень, но что-то такое тоже уже напрашивается, и очень многие так и говорят, ну, даже Медведев в свое время сказал, что в будущем, в будут выборы и изменения законов через ежедневное голосование. То есть не надо будет ходить там раз в полгода, там год какое-то голосование. То есть это электронно будет мгновенно. Ну, и кто побывал в будущем, так говорят, что вот смартфон, основные законы, голосуешь. То есть процедура, как бы уже понятна, есть он тот же Илья Петров, который готов площадку предоставить, там работает. Но я думаю, что на государственном уровне. Это так и будет. А другое дело, как нам теперь это правильно озвучить, как минимум надо это озвучить, то, что существуют процедуры разработанные, и их в электронном виде для упрощения нашей жизни можно продвинуть для реализации всех пожеланий народа. Вот через отдельные сайты, форумы по рассмотрению, обсуждению, вот что-то такое должно быть.
2: Может быть. Мы это называем постоянно действующие плебесцы. Это прописано да, да. в конституции о том, что народ осуществляет власть непосредственно, в том числе и через плюбессы. Это все, все существует. нет пока только механи... ну, как, э, механизма самого, хотя он технически есть. Да, все правда. Но смотрите, друзья мои, в чем? Вот у меня не складывается вот к этому э, приятию. Дело все в том, что э, я бы предложил не в нынешнем нашем стоп-главе не поднимать вопрос о э, изменении структуры управления принятой ныне действующей конституцией. Не менять механизм э, построения управительной власти. Вот там Владимир Владимирович говорит, муниципальное управление. Да оно прописано там вообще до таких деталей, что там смотришь, что это вообще невозможно. выполнить. И что, мы хотим сейчас поменять это все? Да не, не дай Бог, как только начинается какая-то перемена, тут же рушится все на корню. Наша задача, еще раз, с моей точки зрения, это водрузить законную народную власть которая в соответствии с конституцией суверенный источник власти у нас ни одна из этих властей в регулятивной вот этой вот системе не реализует полномочия народа и что мы сейчас какую власть владимир ильич говорит мы сейчас будем отбирать народ с какую Управительная власть, она вся зарегулирована, она все известна, как там все будет происходить. Требуется сейчас изменить это, но тогда, если что-то требуют, то нужно настолько э, досконально сформулировать это, э, что мы имеем в виду. Вот что вы имеете в виду, что нужна другая система отбора. И ну, распишите, то есть тогда, понимаешь, иначе получается все это пустой-пустой звук. Мое же было предложение о том, что вначале построить вот этого наблюдателя, который бы контролировал исполнение управительной властью своих полномочий. То есть народ контролирует исполнение властями, властями всех ветвей и уровней своих полномочий в той части, в которой их, у них прописаны эти обязательства. И в этом это одна из составляющих. Там, где мы говорим про народный, народную опричнение. А там, где мы сейчас говорим, концептуальные основания, они нико, никоим образом, опять же, не, не, не препятствуют нам осуществлять этот контроль, то есть концептуально осуществлять контроль, которого нет. Вот Главная концептуальность здесь в том, что вводятся новые механизмы. И отбор нужно проводить народу не, по, не, не, не вопреки действующему выборному законодательству, а в дополнение механизмов контроля за исполнением тех людей, которые там выбрали. Это и есть народная или там цифровая причина, о которой мы говорим. Я понятно вот объясняю, скажите. Я, Нет, -то... Мне... я сразу мне...
0: то, что вы объясняете, я пытаюсь переложить на документ. Тогда у меня получается такой момент, что вот первая монократичность, первая глава идеократичность, вторая глава альтруистичность, третья глава, четвертая глава, это народная причина. То есть я, вот из того, что я слышу, то есть ну грубо говоря, народ или народный контроль назовем, его. народная причина, слово не всем понравится, да, но вот этот... Да, все, да. Все, все этот сам народный контроль, Но ну, это понятно. А где у нас здесь... Обязанности народа, это пока право народа там вести народный контроль, а обязанности, я не
2: Это самая главная обязанность. Вот хозяин земли русской, нужно наводить порядок. Концептуальное основание, то есть российская государственность, концептуальная, концептуальность в том, что народ осуществляет контроль за этим порядком и осуществление этого порядка. Это и есть главная обязанность народа.
3: Можно я... Да, Я хочу сказать следующее, что Михаил Юрьевич настолько прав, что действительно законы позволяют самым лучшим образом управлять народом своей жизнью. Но мы вот сколько практически вот этим занимаемся, мы опираемся первое. Нет образовательной части, нет помощи государства, чтобы помогать народу образовываться, обучать этому. То есть очень мало, поэтому нужно указать, какой-то элемент государства берет на себя обязательство помогать в образовании народа, потому что я был на собрании ТОСа, народ прям воем воет, что да, не знают, как документы оформить 220 уголовных дел по кооперативам, 220 тысяч уголовных дел по кооперативам, потому что государство тоже не участвует лишний раз в помощи, в образовательной части, то, что люди делают просто элементарные ошибки, первое. И второе, народ готов будет брать на себя ответственность, законно это все это делать. Вот. После того, когда это будет обучение, помощь в электронном виде, то есть упрощение отчетности и многое такого, другого. Вот это будет мощнейший прогресс, то что все на законном основании у нас есть, не хватает образов... образования, образовательной части. И принуждение,
2: и принуждение к справедливости, к исполнению этих обязанностей к власти. Это самое главное. Мы и говорим, что вот это народная причина, народное собрание э, со, на себя берет эту ответственность и контролировать, чтобы все это было. Ведь опять же, ну, можно провозгласить, что там власть должна. Ничего она не должна. Она, должна, она знает, кому она что должна. А мы должны принудить ее к тому, чтобы происходило исполнение этих, просто даже записанных сегодня законов. У нас вот, соглашаюсь все время, Сергей Иванович, у нас полностью описано
3: все. Там да. очень и, много нравится, ли, и у чиновников нет грамотности, и у народа. То есть это ну, два вот... Трудных моментов у нас, 100%. мы это Даже, как там сказал Шахрай, даже преподаватели конституционного права не знают Конституции. О чем можно говорить? О каком контроле, на каком законном основании? Образовательная часть. Девчонки.
2: Мы об этом и не хотим сейчас говорить, потому что мы не знаем ответа на вопрос. Но мы знаем, что нам нужно принудить нашу систему государственного управления к исполнению этих полномочий. Понимаете, ведь мы же все время говорим о том, что кадры решаются от того, насколько будут профессиональные управленцы у нас государства, настолько и будет все это исполняться. А говорить этим, тем, кто есть, да, что -то -то. делать то, что они не могут, не знают, и у них нет мотивации, ну, полное бесп... бесполезное занятие. Ну да, специалисты
3: можно даже... и...
2: Можно
1: и, и на наш... чем мы
0: тогда знаем? То есть мы Третью главу также даем на полную переработку. в Третий параграф, вернее, поскольку он... Это мы, конечно, в в конкурс... да,
2: даем. Но мы пока только четвертый. Это мы до четвертого дошли. Вот мы три обозначили те, которые Владимир Ильич. Четвертый пункт у нас это то, что мы сказали. Народная причина. Ну и дальше остальные вот эти пять, они должны быть ответственностью президента. Ну то есть половина... За что, за что народ отвечает, за что президент отвечает. Ведь действительно справедливо э, то, что Сергей Иванович говорит записать здесь о том, что что власть должна обеспечить э, обучение э, управленческого персонала до вот там такого-то уровня, что власть должна организовать этот э, рабкрин. Э, без которого невозможно исполнение конституционных просто положений. Вот здесь вот в чем.
3: Можно вот на этом действительно сосредоточиться. То есть общественная организация безграмотная, она ничего не сделает. Ну, вот она должна иметь статус грамотно Совершенно верно. ну вот это пункт. Понимаете, это пункт конкретный, с которым мы подходим. Мы говорим о том, что
2: да, вся государственная система управления государственная, Хорошо, сейчас хоть соединили государственность муниципальной с точки зрения там подчиненности, иначе вообще был полный раздрак. Хорошо, договорились. Какие есть предложения по поводу ответственности другой стороны? То есть со стороны мы, нашего мы как это сформулировали, но они не совсем наши. Вот наши обязанности, как Александр Городович говорил. Какие наши обязанности народу? То есть какие мы берем на себя? обязанности, которые бы мы могли провести через народ, как э, действительно воля народа.
0: Первая обязанность: я еще раз: ну, лилеть или холить, холить эту землю, которая от Бога досталась, не позволять разграблять. вторая обязанность стоять на страже, скажем так, тех технерах богатства вроде чтобы они не разбазаривались. Ну, какие еще? Третья обязанность родине служить. Четвертая ну, обязанность родину любить, там, или наоборот, там, понимаешь, а у у нас обязанности нет, и...
2: там есть про родину, защищать там есть. Но здесь, здесь ли, вот скажите, здесь ли эти пункты, которые касаются народ хозяин земли русской, народная причинина. Вот если здесь, тогда все понятно, что дальше написать. Мы берем просто оттуда эти пункты и сюда вносим. Я... Можно я
0: еще два я слова? Я бы да. повышение да, Владимир Ильич, Можно я, я скажу. А, Сергей, я, я,
3: бы, я бы записал повышение правовой грамотности со стороны народа. Всем спасибо. Я хотел да еще да.
1: сказать об одном основании, которое не относится, собственно, к русской цивилизации, но оно относится к, общим, к общей теории управления вообще любой цивилизацией, любой государственности. Это наличие хорошо организованных, организованной системы обратных связей. То есть вообще в теории управления это ну, как, как, как там рынок в теории там, западного капитала. То есть без обратных связей, которые работают снизу доверху на все уровни управления эффективно. Ну, то есть это огромная есть теория. По, как обратная связь, как основа научного управления любой системой. И вот я так пересмотрел, у нас нигде этого нет. А об этом надо сказать обязательно.
0: Что обратная связь
1: я, основа... Ильич, я просто Это хочу сверху, сказать, что система-то,
0: она, она формально, она отработана. Ежегодно президент встречается с народом, отвечает на его вопросы. Любой организации, сейчас там есть электронная почта, Вот туда можете написать, и вам обязан ответить и все прочее. Вот как сделать так, чтобы это обратно, сесть? то есть механизмы-то, они все предусмотрены. Вот в течение месяца любого органа государственной власти вам должен ответить на вашу там заявку, жалобу там или предложение. Но они же отвечают по формальному. Приз... А как сделать так, чтобы они неформально отвечали? Как заставить их а, работать? Как сделать так, чтобы это народная почта, ну, как раньше называли, помните, там царю там, письма в отделяющих складывали, чтобы она заработала, чтобы она обратный эффект дать? Вот же в чедах, в чем вопрос был. Но вот этот вопрос тоже достаточно неплохо проработан в теории.
1: Обратно. Ну, я не хочу сейчас утомлять вас, просто предлагаю над, над этим задуматься. Я, конечно, могу специально подготовиться, несколько там минут посвятить, чтобы обрисовать, что, что здесь теория, чего достигла. Но просто задумайтесь, сюда ли, скорее всего, сюда нужно поставить эту тему, эффективно работающие обратные связи но не как особенность цивилизационная, как просто требование к эффективности управления государством.
2: Ну, мы говорим о концептуальных вопросах управления государством. И, конечно, можно ставить, но вставить, опять же, с точки зрения теоретических там, тезисов, это полная бессмыслица. Мы должны предложить, а что мы предлагаем сделать вот для того, чтобы восстановить эту обратную связь. Вот сейчас, посмотрите, в последнее время президент стал вот эту обратную связь конструировать в виде общественных, государственных институций, в виде фондов, организаций по разным направлениям. То есть это фактически, вот что мы называли там ручное управление, то есть по тем направлениям, которые не включены в функциональные там министерства, и министерство их просто не реализует никаким образом. Ну, например, по тому же народному искусству, о котором вы говорите. То есть создается общественно государственный фонд, который занимается конкретно этой темой. Вот то же самое это может быть... Ну, вот я к тому, что, что нам можно включить. Вот включить и вот расширить практику создания таких э, вот институтов. И э, э, государство вместе с обществом начинает управлять на как, как говорится, до, э, долевых началах, условиях. Ну, вот это известный, известная форма, которую можно предлагать. А что еще? Может быть, еще что-то? Вы предлагаете что-то еще из теории?
1: Есть еще. Я могу какой-то абзац выслать, но самое главное, я
2: хочу обратить ваше внимание на это. Вот это должно быть отдельным параметром. Нам-то ну, ну, надо конкретно. Вот сегодня я получил, я не знаю, сам ты получил письмо, пришло там Президенту. Например,
0: да, да, это Алищанова письмо, проект письма Это
2: письмо Миронова,
0: как бы. Вот, да, да, да.
2: вот что, в чем смысл там предложения, что там, не знаю, коллеги подписывают это письмо и пишут президенту о том, что есть предложение создать э, вот такой э, э, национальный фонд э, поддержки э, частного, э, частно-общественного предпринимательства. То есть создать фонд, и потом за счет средств этого фонда создавать дочерние такие фонды развития конкретной территории под конкретный там инвестиционный проект. Но ничего нового нет в этом. То есть у нас есть эти все э, фонды, которые всем этим занимаются, э, инвестициями. Но предложение, которое вот в этом письме... Э, чем отличается от всего, что предлагается именно э, долю общественным инициативам. То есть тем инициативам, которые снизу идут. Вот снизу мы с вами говорим, вот у нас есть предложение там, сделать, на Владимир Юрьевич смотрю, сделать монумент. Профинансируйте этот монумент, это будет вот то-то, то-то, то-то. Тот, тот, тот. И фонд этот. Для этого и предназначен, для того, чтобы финансировать именно такие общественные инициативы. И в этом тоже какой-то смысл есть вот этого совместного управления. То есть, ну, как бы некий институт принятия решение о направлении инвестиций, бюджетных инвестиций в проекты, связанные с общественным развитием, общественно-социальным, как-то там правильно все написано. Хорошо, дальше, друзья мои, какие еще есть? По-моему, с этим понятно. Владимирович. конечно, надо включать этот пункт. об управлении. Раз мы говорим о концептуальном управлении государством, то нужны вот эти все больные, больные точки. Вот этот пункт мы называем общественно-государственное управление, то есть механизм общей, участия общества в, в этих управлениях инвестициями, например, тоже. Так. Коллеги, что еще есть предложить? Там,
1: там так более-менее все как бы, подверстено под нашу ведь, ценность, нашего обсуждения в том, что мы вот, на, на уровне такого горения души, когда соединение там, силы души с интеллектом, и основные вопросы
2: обсуждаем, а уже дальше... Там подвержено, друзья, у меня еще один вопрос тоже на, на понимание. Дело все в том, что э, такой документ, он должен использовать терминологию, э, э, ну, от, отформатированную в обороте, э, вот, в таком э, договоре, например, с властью. Вот мы пишем везде там, представительство сословий или страт, или как-то еще там было написано, мы что предлагаем ввести сословность в вот в эту систему управления, что управлять по стратам надо и отбирать... В народное собрание там и туда, у нас сегодня отбор по партийным признакам в Государственную Думу. Понимаете, просто взять час и сказать, что давайте стратифицируемся. Ну, вот я недавно у нас в Никитском клубе был доклад о том, каким образом сегодня структурирована наша общество довольно такая ну, непонятная, неуправляемая не, не конструкция. Ну, например, то есть примерно половина населения у нас живет за счет бюджета. То есть не то, что за счет бюджета, а вот если глава семьи работает где-то в бюджетной организации, то вот считаю, вот это там 4-5 человек, они сразу относятся к этой сфере. То есть да, в, этом, в этом перечне, ну, например, там по 10% предпринимателей примерно 10%, которые тоже самостоятельная стратятся со своей системой мотивации, со своими там, претензиями. Процентов 10 – там те, кто работает в крупных корпорациях и обслуживают эти крупные корпорации. То есть предприниматели – это предприниматели, а крупные корпорации – и их сотрудники. Это вот еще 10%. Еще 10% – это кооператоры. Ну, то есть, как нас сейчас говорят, самозанятые, это ремесленники, но те, кто зарабатывает своим личным трудом. Еще 10% – это организованные преступные сообщества, которые тоже по своим законам живут. знаете. и вот я все время, когда мы пишем там любой пункт, я себя спрашиваю, мы к кому обращаемся, к кому мы хотим возбудить на это чувство правды. У них чувство правды, формируется их, привязанностью к их бытию, не, не, дающему им, им возможность вот там кормить себя, детей, растить, и так далее. Поэтому это надо очень осторожно к этому относиться, потому что мы можем таким образом написать текст, который будет близок там. Одному проценту населения, потому что они скажут, мы живем совсем в другой картине мира, нежели чем вы нам предлагаете. А чтобы в вашу картину мира Может, прийти, это? нам надо мотивироваться. Да, Сергей Иванович?
3: Значит, существует 2% паразитической элиты, 2% патриотической, 10% витязи патриотической, 10% витязи паразитической. Остальные неопределившиеся. Что этот неопределившийся, есть труженики. Что выбирают труженики, такая элита и у руля. То есть мы обращаемся к, к труженикам. Очень хорошо,
2: Сергея Ильич, Ну, Вы понимаете, что вы сейчас произнесли э, вот, эту, вот эту разбивку, исходя из опять некоторых предположений там близко к научным, но которые имеют исключительно это, индивидуальный подход. И у другого ученого совершенно другая шкала. Я сейчас говорил о, о шкале, которую применяет государство для управления. Мы ведь сейчас говорим о концептуальности государственного управления. И вот ну, это для справки. Я не, не думаю, что нам надо сейчас это, эту справку каким-то образом накладывать на вот наш этот третий параграф. Но, тем не менее, по крайней мере, мы сейчас вот обсудили. Если нет других предложений, концептуальных, с точки зрения вот, включения в третий параграф, я бы тогда предложил завершать и переходить к... Михаил Игоревич,
1: к... Михаил Игоревич можно два слова?
2: Я хотел бы сказать,
1: что вот вы все правильно говорите, действительно здесь очень так тонко надо по лезвию пройти бритвы, но нельзя эту тему не трогать, ее обязательно надо трогать, она ключевая. И вот я хочу сказать, что... Помните, в свое время была такая фраза знаменитая про профсоюзы школа коммунизма. Но ну, мы, конечно, понимали, что никакая не школа, это просто застой был, и сегодня это продолжает быть застойным элементом нашего общества. Они только делят там дома отдыха или приватизируют, а вот на самом деле при Московском комитете профсоюза есть довольно такой боевой, хорошо организованный институт, который как раз занимается этим проблемой. Возглавляет его тот контрадмирал, который в свое время торпедировал американский. Вы помните эту историю лет 10 назад, когда значит, наш смелый значит, командир торпедировал американский кризис. -то. Так вот, я с ним говорил, и они готовы, профсоюзы, там есть много здоровых сил, которые готовы заняться вот этой темой, ведь э, труженики, о которых говорит Сергей Иванович, они же организованы в профсоюзы, просто они относятся с, с презрением к этой организации, но, во всяком случае, э, к, этому, к, с, 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 ну, к Центральному Совету профсоюза, конечно, по-другому относиться нельзя, но э, это же структуры, реальные существующие структуры, привычные, всем понятные. Просто их надо оживить и заставить работать. И это
2: способ объединения этих самых дружинок. Владимир так ну давайте я по этому и говорю, давайте предложение, давайте это запишем, о том, что вот в этом параграфе у нас будет пункт, касающийся э, как раз э, ну прямо целевой аудитории этого глава, дружинок, тем, кто собирается быть хозяином земли. Труженик – это тот, кто трудится в облака э, себя, семьи и отечества своего. И это тут совершенно, как говорится, понятно, и давайте сюда включать. А то, что есть... Э, ну, вы знаете, есть разные вообще способы использования э, вот этих возможностей. Как только вышел этот закон, 1212 об общественном контроле, сразу стали появляться... Э, самодельные эти общественные э, группы контроля, которые стали бомбить э, э, живые организации, э, при, при, приходя к ним с скорочками выпущенными, э, в которых было написано, вот э, э, агент, условно говоря, общественного контроля, вы дополож да И стали идти. почему этот э, закон еще в общем-то, справедливо в этом смысле его критикуют, хотя там в законе написано, что правом контроля обладает только субъект общественного контроля. Чтобы им стать, нужно вот, э, иметь определенные полномочия. А там все стали приписывать себе эти права, выпускать удостоверение общественного контролера и просто грабить э, народ, потому что все знают, что проверяющие у нас вот их столько инстанций, что никто не понимает, <смех> что за инстанция пришла. Друзья мои, я хочу еще раз поблагодарить, если нет телеграфных еще сообщений. <смех> Асан, Горонович, включи звук, пожалуйста.
0: У меня просто для подведения итогов. И так мы остановились на чем? У нас вот в основе концептуально концептуальности. Я перечислил их просто так, я понял нет, потому что как-то же оформлять это словесно все. А, моно... Пока на иностранных словах, ну, нам всем понятно. Монократичность раз, геократичность два, альтруистичность три, значит, народ, прищ народный контроль четыре. Значит,
2: народ-хозяин земли. Народ-хозяин земли.
0: Народ-хозяин страха.
3: Державности.
0: Постучите, постучите, постучите. Она в идиократичности. Ну, я, я поставил, смотрите, еще, еще сейчас, секунду. Монократичность, идиократичность, альтруистичность, народная причина, рабкрин, обратная связь. я к сожалению, меня тут откликли. Вы о сословности что-то говорили или нет?
1: Мы говорили, да, я говорил, и Михаил Юрьевич поддержал, что надо прописать, оживить профсоюзные организации и сделать их инструментом волеизъявления тружеников.
0: Значит, у меня сразу по этому поводу возражение, какого плана? Я, опять-таки, раз, у нас вернулись 20 часов работа, пока никто не подключается, да, продолжаем обсуждение в этом режиме. Значит, что касается профсоюзов, вот так показывает жизненный опыт, то в конечном итоге все то, что идет э, по линии каких-то вот не самоорганизованных, а э, ну, как обеспечиваешь сверху систем, оно в конечном итоге кор коррозируется со временем и превращается э, в тот антипод, в котором оно есть. А в любом случае в народе возникают эти группы лидерства, ну как в рабочих коллективах они возникают, как они там в сельском месте возникают, которые вроде бы никак не сопряжены с официальными структурами, а весы полномочия имеют. Вот это нам как-то отразить, понимаете, потому что, ну, мы же не можем отрицать от того факта, что профсоюзы, вот, у них же все права опять-таки есть. У профсоюзов все права. Я знаю, что есть закон о профсоюзах, что есть всесоюзная организация профсоюзов, что они должны поддерживать трудящихся. Что сделали вот эти вот профсоюзы, когда принималась пенсионная реформа? Да ничего они не сделали. Но они же ничего не сделали. Это была их задача номер один. Профсоюзы должны были обеспечить права трудящихся в данном случае. Они же что они, что-то написали, они куда-то вышли, они обратились с запросом к каким-то, я не знаю, что они сделали.
1: Александр Гарунович, я просто не хочу повторять, вы там
0: записи посмотрите, мы обсуждали
1: это немножко. И...
0: А, а, я понял, я извиняюсь, я посмотрю записи, хорошо. Ну, я все равно их пока только тут, ну, 6-7 пунктов, а 3 еще?
1: Ну, ну, как же, тут же у нас дальше идет все коммерциализация, депортизация это же все
0: дальше идет
1: а то есть мы ну, это конечно... оставляем ну конечно все же это все это у нас запланировано все есть там дальше, дальше. я
0: это вижу да вот седьмой пункт у нас есть да депортизация есть декоммерциализация, есть а вот дальше что по созданию там национальной элиты это это задача задача вообще
1: наша Наша, наша Потому что
0: если исходить из того, что мы сами мы сейчас можем... создаем
3: вот этой работы национальную
1: да и, 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 и механизмы для того, чтобы она продолжала да, обновляться, наполняться. Я думаю, что можно дальше идти, на,
3: на следующий параграф.
0: Ну хорошо, ладно, там я понял. Проект я напишу какой-то. предлагал,
3: да, державность, это будет достаточно корректно, как народное. Это в
1: державность. Нет, дело, дело в том, что, понимаете, хорошо известна формула э, Уварова, и тут надо как-то учитывать, чтобы нас это, э, не, не ассоциировали сразу с тем или иным течением общественной мысли. Поэтому лучше...
3: Было, То есть есть... Своя конъюнктура там а. и э, каждое слово важно, правильно? Ага, да. Тут надо как-то почетче быть формулированным. <свят> Хорошо.
0: Следующий параграф. Международные отношения военные. Секунду, 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 финальные... секунду, секунду. Дайте я выключу запись и включу по новой. А, давай.